0: Let Europe arrive. We love Europe.
1: I love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde. De la merde.
2: 4. Mm-hmm. Ça oui,
3: bon travail.
4: Det bliver sværere du côté français og svære vi har
2: seks mand om bord, og dermed seks familier at forsørge Årene kommer fra Maxim Fe, en fransk fisker som lige nu er centrum i en stormfuld konflikt mellem Frankrig og Storbritannien En strid der er ved første øjekast virker helt ondsvag men som har stor betydning ikke bare for de franske fiskere men fra hele Europa. Jeg hedder Mads Anneberg, og du lytter til Radio 4's Europa-program Kontinentet, direkte fra Bruxelles. Velkommen ombord. Hej Tor Keller. Hej. Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Du er europakorrespondent for Dagbladet Information og med på en forbindelse fra byernes by, Paris. Tak fordi du lå med. Ja, selv tak. Thor, du skal lige starte med at forestille dig, at jeg har været til Havs i et par måneder og ikke ved, hvad den her fiskestrid går ud på. Hvordan vil du forklare den til mig på sådan cirka et minut?
5: Det handler om, hvordan man i farvandet mellem Storbritannien og Frankrig skal fordele fiskene, om man så må sige. Altså hvem, der skal have lov at fiske hvor, og hvem, der skal have lov at sælge deres fisk hvor. Det er grundlæggende det, det handler om det her. Og så er det så en udløber af Brexit-aftalen, fordi at reglerne for, hvordan man må fiske, blev specificeret i dem i nogle detaljer. Og det er så de, de sidste detaljer, som de forsøger at finde ud af nu. Og der er de to sider så meget uenige om, om hvem, der skal have lov at fiske hvor.
2: Okay. Du øh, skrev i mandags en leder i Avisen altså Information, hvor du kaldte det her for en infantil fiskekrig og diplomati på niveau. Hvad mener du helt konkret med det?
5: Det handler jo egentlig om, øh, at øh, der er øh, nogle franske fiskere, der har fisket øh, i farvandene øh, i nærheden af øen Jersey og i nærheden af de britiske kyster igennem flere århundreder. Og så i den her Brexit-aftale blev det så udspecificeret, at det skulle de have lov og fortsætte med at gøre. Det handler virkelig om, om meget, meget, meget få fiskerilicenser. Der er lidt tvivl om tallene, men, øh, men det kan være omkring øh, 137 fiskerilicenser. Og øh, både øh, Boris Johnson i Storbritannien og Emmanuel Macron i Frankrig, de bruger så den her fiske, øh, skal man sige strid om, hvor mange licenser der er i øh, deres indrigspolitiske perspektiv, på den måde, at, øh, at det er populært i Storbritannien at slå franskmændene oven i hovedet, og i Frankrig, der er det populært at slå øh, britterne oven i hovedet, og derfor så har de lavet den her fiskestrid eskalerer til næsten at blive en fiskekrig, selvom at de økonomiske interesser, der i virkeligheden er i det, er meget, meget, meget små. Så det er derfor, jeg har brugt så skarpe ord, eller hvad man skal sige, fordi at det her i virkeligheden er noget, hvor de to sider et kunne sætte sig ned og så ordne det på en eftermiddag. Men de lader det altså, hvad skal man sige, løbe ud af kontrol ved at, at blive ved med at strides om det.
2: Okay, så med andre ord, altså Boris Johnson og Emmanuel Macron, de skulle skulle til at blive blive voksne. Det skrev du så i avisen i i mandags. Har de lyttet til dig? Nu er det fredag.
5: Det virker sådan. De har i hvert fald øh, nedeskaleret, så de hårde ord er begyndt at mødes igen, sådan så det ikke længere bare er gennem avisartikler i de to respektive lande, at de taler sammen, men at de så rent faktisk øh, har sat sig ned og, og talt sammen. Den her uge der kom øh, den britiske minister David Frost til, til Paris og mødtes med den franske europaminister Clement Bon. Øh, de talte sammen med halvanden time her i, i torsdags og blev enige om, at de skulle altså forhandle videre om det her øh, med at tildele de her fiskerilicenser. Så der er ligesom blevet lagt lidt is på, på konflikten, og derfor så skal vi ikke forvente, at franskmændene lige med det første øh, kommer med de her sanktioner mod briterne, som de ellers havde, øh, havde sagt, at de ville gøre. Der er forhandlinger igen, og det er jeg selvfølgelig øh, glad for at se, at, øh, at de øh, sådan, tager en lidt mere rolig tilgang til det, end de har gjort hidtil.
2: Ja, det er godt, du lige kom med en, med en opsang til dem der. Hvad det, som du siger, så har Frankrig jo ligesom truet med sådan nogle ret hårdnakkede sanktioner, altså blandt andet at bl.a. lukke øh, havnene for, for britiske fiskere, som, som kommer der for, for at læse af, øh, hvilket vil være rimelig, øh, hvad skal man sige, en, 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 en meget stor eskalering. Det er så trods alt ikke sket, men til gengæld, som du siger, så har de heller ikke fundet en løsning på det øh, endnu. Hvis man kigger på, på stridens kerne her, så er det jo, og det har du også lidt været lidt ind på, en lille bitte brut i det store verdensbillede, fordi ifølge franskmændene, så, så drejer det sig om 250 både, der ikke har fået permanent tilladelse til at fiske i britisk farvand, og ifølge briterne så, ja, så er det 142 både, hvor 138 er, er franske, Vil mærke. Øhm, uanset hvad, så er, det, så er det ret få. Hvorfor er så lille en ting blevet så stort et, et slagsmål?
5: Det er det, fordi fiskeri er et øh, meget sådan sensitivt spørgsmål i begge, på begge sider af den engelske kanal. Altså, Boris Johnson gik jo øh, ud efter, øh, efter Brexit og før Brexit for den skyld og sagde, at man ville tage kontrollen med sin egne farvand tilbage. Det var ligesom et af de vigtigste øh, sådan symbolpolitiske resultater af Brexit, at man vil gøre det. Omvendt så er franskmændene og særligt de franskmænd, der bor langs med kysten, som... Øh, som du også har været ude at tale med, de er jo sindssygt afhængige af det her fiskeri. Det handler for britisk side om 0,1% af BNP, og for fransk side for 0,06% af BNP. Så det er altså rent, hvad skal man sige, det handler om, 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 om det symboliske i det. Altså, hvem, hvem har ret til at fiske hvor mere, end det handler om de store økonomiske dele af det.
2: Som du er inde på, så inter- jeg har faktisk i den her uge med at køre ned til den franske kystby Boulogne-sur-Mer for at møde nogle af de her franske fiskere, som kan man sige, står i orkanens øje. Lad os lige prøve at høre. Det her er lyden af mit vækkeur. Der ringer klokken 2 om natten. Det er tirsdag morgen, og dagen inden er jeg ankommet til den franske fiskerby Boulogne-sur-Mer og har fået at vide, at hvis jeg skal fange nogle franske fiskere, så er det altså mellem klokken tre og klokken 6 om morgenen hvor de hurtigt liger inden og vende med deres fangst, inden de drager til havs igen. To både har allerede været her, og både morer og mænd står klar til at tage imod de næste. Jeg får hostlet mig til en kop kaffe hos en af sidste boulogne sur er Frankrigs svar på Typerøn. En vindblæst by på vestkysten som skylder sin eksistens til fisk. Byen ligger lige ved den engelske kanal, med kun 50 km over til deres engelske naboer. Og byen har vokset sig stor på de mange fede fisk i kanalen. Fisk, som især befinder sig i britisk farvand. Men for Maxime Faye har britisk farvand siden januar været lukket land.
4: Det er meget komplikant. Vi, har... Vi har 6 mennesker på bord, så 6 familier at nødre. Og det bliver mere og mere Ah, salaire...
2: Seks mænd om betyder, at der er seks familier og brødfod. Men det bliver sværere og sværere at give dem løn, fordi Maxime og hans mandskab kun kan fange halvdelen af det, de plejer. Maxima er en af de ganske få mennesker, som den store fiskestrid handler om.
4: er på 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 til at Han ejer
2: en af de par hundrede både, som ifølge den franske regering uretmæssigt, ikke har kunnet få permanent tilladelse til at fiske i britisk farvand efter brexit, og som dermed har antændt en af de største kriser mellem de to lande i nyere tid. I brexit-aftalen står der ellers, at de fiskere, der har fisket 6-12 sømil fra hinandens kyst før brexit, skal kunne blive ved med det. Nærmere bestemt skal man have fisket i mindst 4 ud af de fem år fra 2012
4: til 2016. Dans les anglæse, de så vi fænger ikke, hvorfor vi pas, hvorfor?
2: Maxim Faye siger, at han har fisket der i 20 år. Bortset lige fra 2015, hvor hans båd var under ombygning. Og det burde jo så stadig ikke være noget problem, hvis han har fisket der i 2012, 13, 14 og 16. Men enten så har britterne begået en fejl, eller også har Maxim selv. For han har i hvert fald ikke fået sin tilladelse. Det du kan høre her i baggrunden er en gaffeltrok, som kører gule kasser med Maxims fangst ind i en lagerhal. Kammuslinger, som er det, man kan være sikker på at fange, når man er begrænset til den franske del af
4: kanalen. Maxim håber, at britterne vil give de sidste licenser, og at de to lande kan vende tilbage til
2: det gode naboskab, de har
4: haft i. det Ja, si ja, 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 ja,
2: ja, 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 regering ja, ja, de at
4: ja, 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 ja,
2: ja, ja, måneder, til han må dreje nøglen om og sælge
4: on ja, la ja, sous la porte et til
2: Du Keller, S.A. Europakorrespondent for Information, hvor langt er den franske regering parat til at gå for at forsvare 140 fiskerbåde, heriblandt den, fra om, altså, som Maximeier har?
5: De, de er parat til at gå ret langt. De sanktioner, som de troede med, som skulle have været indført i sidste tirsdags, så gik man selvfølgelig i gang med at forhandle i stedet for. Men de sanktioner, som, som er på bordet, er ret voldsomme. Altså, det går blandt andet på, at, at de britiske fiskere ikke skulle have lov at lande deres fangst i uh, de franske havne. Uh, det går på, at der skulle være udvidet miljøtjek af, franske, uh, af britiske fiskerbåde, som kommer i, i fransk farvand. Og så går de på, at der skulle være yderligere tjek af alle de her lastbiler, der ankommer fra Storbritannien til kontinentet. Uh, og i forvejen der, der er der jo kommet en hel masse ekstra bøvl, uh, byokratisk bøvl, med, med ankomst fra Storbritannien øh, for, for de her lastbiler og så skulle ligge yderligere til det, jamen det ville jo bare gøre det endnu sværere for britterne at sælge deres varer og sikre den her sådan flydende øh, det her vareflow frem og tilbage mellem Europa og, og Storbritannien så det er noget, som, som vil gøre virkelig ondt på britterne, øh, hvis man gjorde det øh, og, og det er ikke taget af bordet endnu det ligger stadig og ulmer under overfladen, at det kan blive konsekvensen, hvis man ikke bliver enige om at få tildelt de her fiskerilicenser.
2: Vi hørte jo også en, en fransk minister, som i et opstemt øjeblik kom til at, at true på en eller anden måde med at, at ligesom slukke for, for strømmen, fordi der er så meget af den britiske strøm, der kommer fra Frankrig. Altså er der en form for øvre loft på, hvor det her kan eskalere hen?
5: Det, er nok, det, det vildeste, det kan blive til, det er det der med at, at skrue ned for strømmen, i hvert fald til de her to britiske kanaløer Guernsey og, og Jersey. De har droppet selve truslen om at, at skrue ned for strømmen til Storbritannien, altså til, til helved, selve Storbritannien. Men de her to kanaløer og skrue ned for strømmen til dem i sig selv, det er jo også en, en ret vild udvikling, hvis det sker. Det er nok loftet, vil jeg sige. Så, så har, så har fransk med heller ikke meget mere at og spille med i den her sag trods alt, men man vil gå virkelig til yderligheder. jeg tror man skal nok også se det sådan at de her sanktioner vil komme sådan gradvist, hvis de bliver indført, man vil ikke indføre det hele fra day 1.
2: Okay. Lad os lige prøve at vende tilbage til Boulogne sur Mer, altså i Frankrig, Fordi lidt længere nede ad kajen, der går jeg så ombord på det gode skib Le Precursor, hvor kaptajn Alexandre François lige har læsset fisk af efter et helt døgn faktisk i britisk farvand. Han har fået nemlig sin licens. Kan okay, derfor en fangst på 25 ton.
3: Terminé. Bonjour, je peux vous accompagner? Oui, vous Merci. Monsieur François Alexandre.
2: Alexandre, je suis oui. de radio 4 au Danemark.
3: D'accord. Nous,
2: Alexandre står og opererer kranen, mens vi snakker. Og de gule fiskekasser der hænger fra den svinger rundt om ørerne på os. Han er fjerde generations fisker her i Bologna.
3: Moi c'est un métier que j'adore, j'aime. Moi ça fait 21 ans que je fais le métier. On va dire que bon, ça dans le ça dans le sang, quoi, tout simplement. Tout simplement, c'est c'est une passion, quoi. Fiskeri
2: er i blodet, siger han. Og han kan bogstaveligt talt ikke forestille sig at lave noget andet. Jeg ser, jeg ser ikke, jeg ikke noget, så han må da være godt og grundigt træt af britterne nu, efter flere måneders fiskekrise mellem de to lande.
3: De er Det de som de som er der for at gøre deres liv og at gøre deres pæn.
2: Nej, De er jo mennesker som os, og det kan heller ikke være helt nemt for de britiske fiskere med brexit,
3: mener jeg. Jeg tror for dem, det er en situation som Med brexit og alt. tror at du mal.
2: I følge Alexandre euh, François. Er der en tendens i Frankrig uh, til at tro at britterne uh, vil dem det uh, ondt. Men det tror han uh,
3: ikke. De, de croire, yngre, du tout. Men
2: par Boris Johnson, il uh, veut du mal.
3: Oh, mais so, vous savez,
2: uh, tror han uh, selv, uh, selv uh, ikke at Boris Johnson uh, vil uh, franskmændene uh, det, uh, det uh, ondt. Tja. Heldigvis er det ikke kun én person, der bestemmer det hele, svarer den meget diplomatiske
3: fisker.
2: Den franske regering har truet med hårde sanktioner, hvis ikke britterne markerer ret og giver de sidste licenser. Blandt andet vil den lukke franske havne for britiske fiskere, som kommer der for at læse deres fangstdag, hvilket vil være et stort problem for de britiske fiskere. Men ifølge Alexandre, så er det en dårlig vej at gå ned
3: ad pour moi c'est pas une bonne idée parce que c'est juste faire faire reculer les choses
2: confrontation
3: tu mets dans la cale donc si tu' se tire dans les pattes comme on dit ça n'ira jamais il faut trouver des solutions
2: Krig fører ikke til noget. Der skal fines lösninger. De
3: toute fahron la guerre ça sert à rien. C'est, c'est inutile. Donc il, il faut qu'ils soient des adultes, Emmanuel et Exactement. Boris. Vous avez tout compris. Ce sont des grands enfants. Voilà.
2: Vi lytter til Kontinentet, Radio 4s Europaprogram, hvor vi lige har hørt den franske fisker Alexandre François sige, at Boris Johnson og Emmanuel Macron er to store børn. Thor europa Europakorrespondent for Information, det lyder jo fuldstændig som din analyse.
5: Ja, det kan være, at vi skulle sende Alexandre ind i forhandlingslokalet. Det virker som om, han har nogle diplomatiske evner, hvis han opgiver fiskeriet, så kunne det være en... En fremtid for ham. Jamen, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, øh, at, det er, at det er almindelige mennesker, der kommer i klemme, når der er de her øh, politiske stridigheder. Og det er øh, almindelige mennesker på begge sider, som han også siger, øh, fiskeren her, som øh, får problemerne med det. Så, øh, så, så, så øh, det er ligesom det, der er, er udfordringen her, det er, at jamen, øh, de laver grandstanding, de taler om politiske principper og brexit og det... Øh, man skal lave sin egen kurs i verden osv., men, men, men dem, som står tilbage øh, med problemerne, det er jo fiskerne, som skal hente deres fangst og dem, som skal, skal sælge dem, og de ønsker jo bare, at der kommer en løsning hurtigst muligt på det her, sådan, så de kan komme videre med at leve deres liv.
2: Ja, fordi det, der slår mig, det er jo, at de her franske fiskere vil jo ikke, de er jo ikke interesserede i at straffe britterne eller, eller gøre noget, de vil jo bare fange, fange fisk. Øhm, I Bologna der mødte jeg jo cirka 10 gange så mange franske journalister som franske fiskere. Altså, det var, det var pagt med, med journalister fra, fra Paris. Det har lavet til ligesom at have kæmpe bevågenhed i Frankrig. Hvordan kan det egentlig være?
5: Det er jo en enorm sådan øh, konkret virkelighed at gå ind i det her med, med fiskeriet. Altså der er nogle fisk i vandet, de skal hives op, de skal øh, på land og de skal sælges videre. Og det er en måde at, at, at ligesom visualisere og vise øh, borgerne i Frankrig og i Storbritannien, for den skyld, øh, i den, den anden sides af det, hvad udfordringerne ved Brexit er. Øh, og, og, og derfor får det stort... Øh, det får enormt stor bevågenhed. Det får stor i Frankrig, fordi Frankrig er et madland, hvor man går enormt meget op i, hvor at det, vi putter på tallerkenen, det kommer fra, det har en historie. Når man går ned i fiske- fiskeforretningerne her i Paris, hvor jeg bor, så står der, hvor kommer, hvor kommer torsken fra? Og derfor så, 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 så kan man mærke det. Man kan, man kan, man kan ligesom sådan føle det her i meget højere grad, end når det handler om de her tekniske forhandlinger om finanssektorens fremtid efter Brexit og Nordirlandsprotokollen og sådan noget, der, der er det her med fiskeriet det er enormt konkret og, og nemt at gå ind i øh, som, som journalist øhm, Tore jeg har lyst til
2: at vi skal prøve at udpege en skurk her, altså hvis man nu skulle, skulle pege på en side der ligesom primært bærer ansvaret eller er skyld i problemet er det så øh, britterne eller, eller franskmændene?
5: Ja det er Storbritanniens skyld Det er Storbritanniens skyld, fordi man ikke ikke i tilstrækkelig grad har tildelt og udvist fleksibilitet i forhold til at tildele de her fiskerilicenser. Det ville være det nemmeste i verden, hvis britterne var mere large i forhold til at tildele de her licenser, så man kunne få det her problem til at gå væk, og man kunne komme videre med de andre forhandlinger, som foregår i Bruxelles mellem Storbritannien og EU britterne har ikke ønsket det, også fordi at britterne har lyst til at spille sig selv nogle flere kort på hånden i forhold til de andre forhandlinger og derfor så er det, så er det godt for dem ligesom at have den her med fisker, fiskerne i baghånden og sige, jamen hvis I ikke markerer ret i de andre dele af forhandlingerne så, så laver vi problemer for jeres fiskere. Selvfølgelig har franskmændene også en stor øh, rolle i det her fordi øh, de kunne også, hvad skal man sige, uh, lade være med at, at opskrue striden og begynde at tro med det ene og det andet. Uh, det, det er som om, at man uh, har fra begge sider en enorm konfrontatorisk kurs i forhold til det her. Det virker ikke særlig diplomatisk. Det virker mere som sådan en, en form for pokerspil, hvor man, uh, hvor man ligesom har sådan to sider, der forsøger at bluffe hinanden ved at, at spille ud med, med store trusler. Uh, og så uh, ender det måske mindeligt det hele alligevel, men så har man ligesom fået sat nogle... Uh, lus i øh, i de fremtidige forhold, som øh, kan være svær at fjerne.
2: Ja, fordi du er inde på det i, i, i begyndelsen faktisk allerede, det her med, at Boris Johnson og Emmanuel Macron, altså lederne af Storbritannien og Frankrig, har måske ikke verdens største interesse i at få løse problemet overhovedet, fordi det spiller ret godt hos deres hjemlige øh, publikum. Altså, du fik det nærmest til at lyde som sådan lidt en big dick kontest. Hvorfor er det, de ikke er øh, motiveret for at finde en løsning hver sig?
5: man Macron i sin valgkampagne tilbage i 2017, der stod han ud hos de her fiskere øh, i Britanje, og lovede dem højt og helligt, at øh, fiskeriet var en rød linje i forhold til, øh, til Brexit-forhandlingerne. Og det vil sige, at hvis han øh, ikke leverer det til øh, de franske fiskere, som han har lovet dem, så vil han meget nemt i øh, den valgkamp, som allerede er gået i gang i Frankrig frem mod præsidentvalget i april måned næste år, kunne blive beskyldt for at have lovet meget, men ikke at have leveret øh, det, han, han skulle til øh, til de, til de her fiskere omvendt så står Storbritannien der har det her øh, udtrykkelige ønske om at tage kontrollen tilbage øh, og hvis man lige pludselig tildeler franskmændene alt det som franskmændene har bedt om, så kan Boris Johnson i forhold til den brexit-elskende del af hans befolkning og hans vælgergruppe komme til at se svag ud så derfor så spiller de stærke mænd begge to øh, og det er jo så selvfølgelig med til at, at optrappe den her trid, strid fordi der kan ikke være to vinder af en bokskamp
2: Nej, det kan jeg ikke. En anden ting, som jeg bemærkede ned i Bologna, det var, at jeg, ligesom havde, hvad hedder noget? jeg var, jeg var nødt til at tale med den lokale fiskeriformand, og det talte lidt ind i det, som du også talte om før. Altså, jeg, jeg prøvede ligesom at spørge ham, hvorfor er det, at I mener, at det er det værd at ligesom risikere sådan en stor diplomatisk strid bare på grund af nogle, af nogle få hundrede, Både. Og det han siger det er sådan, jo men du, du skal det er jo ikke det er jo ikke lyst både. det er jo, de er jo små forretninger altså, som sejler rundt ud på havet og giver så og så mange arbejdspladser øh, ind på land og, og, og så, videre, ikke? så der er virkelig den der hvad kan man sige, øhm, selvfølgelighed fra fra, fra fiskeriorganisationernes, øh, side kommer der et tidspunkt tror du hvor at, øh, Emmanuel Macron er nødt til at sige stop altså nu, nu, nu må vi nu må vi være diplomatiske og, og, og ikke måske få alt det vi gerne vil, vil have
5: Det kan man sige, det har de allerede gjort nu ved at ikke indføre de her sanktioner, som man ellers havde havde troet med at gøre i i sidste tirsdag. Der har man allerede lagt lidt is på på konflikten. Jeg tror, man er nødt til at finde en måde, hvor det ligner, at begge sider har fået noget ud af det. Britterne bliver nødt til at vise, at de har været mere stringente i forhold til at, at tildele de her fiskerilicenser. Det vil sige, at de er nødt til at få det til at ligne, at franskmændene har levet op til det, som de havde stillet som krav for at tildele de her fiskerilicenser. Og men så er franskmændene så øh, måske nødt til at tage til takke med en lille smule færre fiskerilicenser, end det, som de havde bedt om, og så kan man finde et kompromis øh, i forhold til det. Øh, det vil jo være den, den sådan, øh, hvad skal vi kalde det for øh, den voksne løsning i, i det her, men, øh, men spørgsmålet er så om den her indrigspolitik, som vi talte om lige før, spænder ben for det. Øh, det kan vi ikke vide endnu, men øh, men øh, der, der er forhandlinger igen i starten af næste uge, og hen over weekenden her skal der så være sådan en niveau forhandlinger om det her, og så må jeg håbe på, at øh, dem, som ikke er politikere, de kan finde en, en løsning på de politikerskabte problemer.
2: Ja, de har jo også fået inddraget EU i, i, i problemerne på en eller anden måde, som sådan en børnehavepædagog, der skal prøve at, at agere overdommer i sagen, øh, og det må vi så se, hvordan, øh, hvordan det går. Øh, hvad hedder det? Jeg var jo selvfølgelig en tur på, på fiske, fiskemarkedet i Boulogne, og jeg tænkte, at jeg ligesom skulle have sådan en med hjem til en af jer, der, der sidder og lytter med her, som symboliserer den her store fiskestrid, som, som kører lige nu. Øh, og, og kampmuslingerne ville måske ikke have så godt af en tur med, med postvæsenet. Det tager ind med at jeg købte en, en hummersuppe, en fransk hummersuppe med dertil hørende franske hvidløgskrutonger. Og det jeg vil frem til, det er, at hvis du vil have tilsendt en hummersuppe, du der sidder og lytter med, på glas, direkte importeret fra fiskemarkedet i Bologne, så skal du også altså ringe ind på vores telefonsvar 25 45 64 64 og sige, om du holder med britterne eller franskmændene i den her fiskekrig. Og selvfølgelig også gerne, hvorfor. Så trækker vi simpelthen løbet om indvinder. Nu er der lige fire minutters nyheder. De gamle arvefjender Frankrig og Storbritannien er kommet op og toppes i en bitter strid om fisk i den engelske kanal. Striden opstod, fordi Frankrig beskylder Storbritannien for at give franske fiskekutter færre fiskeritilladelser, end det blev aftalt i forbindelse med Brexit. Den franske regering restler med sablen og har troet med at lukke franske havne for britiske fiskere. Og som nogen vil huske, så satte den britiske premierminister Boris Johnson jo tidligere på året to krigsskibet ind for at vise muskler over for de sure franske fiskere. Det kan virke helt glatterligt, at de ikke bare kan sætte sig ned og blive enige. Men sådan har det måske altid været med mænd og britter. Enten så under de ikke hinanden den mindste lille bitte ting, eller også så dør de for hinandens frihed. Du lytter til kontinentet på Radio 4. Jeg hedder Mads Annebær, og nu skal du med på en rutsjebane tur igennem de sidste 1000 års fransk-britiske historie. Min kollega Jeppe Retsvsted ringede til lektor Ole Helmersen fra CBS.
6: Det var Frankrig, i hvert fald Normanerne, der invaderede England i 1066 og satte sig på den engelske kongetrone og dominerede den i flere århundreder frem. Og der var nu også nogle århundreder der frem til 1400-tallet i hvert fald, hvor de engelske konger de konstant gjorde krav på en del af Frankrig. Så, så der har været den der meget tætte relation mellem Frankrig og England helt tilbage fra 1066 i
1: Var altså ikke en tæt relation på den udprægede gode måde? Men i 1518, der får de to lande talt sig frem til en fredsaftale Og to år senere, der mødes den franske konge faktisk ansigt til ansigt med kong Henrik den 8. Det sker en overdådig lejr for rigtigt at få sparket det her venskab i gang. De to konger ender godt nok i en, en brydekamp, men ellers så er mødet en, en stor succes.
6: Just best yep.
1: Alligevel så går det ret hurtigt galt igen.
6: Den engelske kong Henrik den 8 bliver så utilfreds med, at pavene om nægter ham skilsmisse for hans første kone. Hans første kone, det var en spansk prinsesse. Og så blev han så red, så han simpelthen om så måske, smed pavene ud af England. Altså, han gik ind og overtog alle kirkens godser, jorder og ejendomme og kloster og hele balladen. Og det førte så til, at de stridigheder, der fulgte de efterfølgende århundreder det også havde det der præg af noget af religionskrig.
1: Faktisk så frygter englænderne, at de katolske franskmænd planlægger en invasion af bagdøren. Altså enten fra Skotland eller Irland, som på det her tidspunkt stadig er katolske. Men det her katolske korstog mod England, det kommer aldrig.
0: Of the
1: I stedet så får både franskmændene og englænderne travlt med at underlægge sig hele resten af verden. Det er fornuftigt at kolonisere Asien og Afrika og Amerika, men det kan de faktisk godt indse. Alligevel så kan de i længden ikke helt enes som at, ja, enes i Europa. Når de britiske tablyderviser virkelig skal vise, hvor lidt de har til overs for en fransk præsident, så iklæder de ham Napoleon Bonapartes sorte hat. Det skete så sent som i oktober, hvor Macron røg på forsiden af etablødervisen The Sun klædt den her hat. Hvorfor? Fordi han angiveligt havde stjålet 5 millioner vaccinedoser fra Storbritannien. Napoleon han er, hvad man bedst kan betegne, som en fransk ærkeskurk for britterne.
6: Napoleonskrigene starter jo i 1790'erne altså med Napoleon, der kommer til magten som kejser i Frankrig, og som har den her ambition om at gøre Frankrig til den alt dominerende magt i, i Europa.
1: Faktisk havde Napoleon fået den frække idé, at britterne i virkeligheden bare skulle holde sig over på deres øer, og dermed helt ude af kontinentet.
6: Han ville have Europa for sig selv, i virkeligheden lidt ligesom Hitler senere.
1: Men det gik ikke.
6: Det lykkedes så til sidst at få, få napolenskrigene afsluttet og at få Napoleon besejret i 1815 i det, i det berømte slag ved Waterloo, hvor, hvor, hvor den engelske her med meget støtte fra tysk, blandt andet tyske legetropper, besejrede Napoleons her, og så var det ligesom overstået.
1: Og her er der også en lille dansk lektie. Vi forsøgte nemlig at ville side i den her strid til fordel for Frankrig, og det resulterede blot i, at vi mistede vores flåde, fik bombet København, i øvrigt til sidst måtte afstå Norge. Da kalenderen skifter til det 20. århundrede, der popper de helt dyre champagneer rundt omkring i Europa. Og kort tid efter så bobler det fransk-britiske forhold faktisk over af en nyfund kærlighed. I hvert fald så underskriver de i 1904 en hjertelig forståelse.
6: Det kalder de den faktisk. En aftale om, at hvis øh, man blev angrebet, så kom der hjælp fra de andre, der var medlem i den her antakter. Så, så, så det var sådan en, hvad skal man sige, sådan en slags forberedelse til det, man godt kunne se, der så småt kunne gå hen og udvikle sig i Europa i de kommende øh, år, eller årtier. Og det, det viste sig så også, at det blev udløst med, med skuddet i Sarajevo i, der i, i uh, juli 1914, og, og så 1. verdenskrig.
5: Mademoiselle
1: kommer Amiens is man for kommer til undsætning i 1914, da kejser Tyskland var i gang med at rulle ud over kontinentet. Og da Nazi Tyskland fejrede franskmændene af vejen små 30 år senere, så måtte britterne igen sejle over kanalen for at komme deres franske venner til hjælp.
3: de
1: Godt nok for General de Gaulle i en tale på dagen for Paris' befrielse sagt, at byen blev befriet af pariserne selv med hjælp fra den franske her, Ikke et om briterne om eller amerikanerne, men det kan jo være en ren forglemmelse i kampens hede. For faktisk så rækte franskmændene hånden frem, da de begyndte forhandlingerne om et europæisk fællesskab, forløberen for det EU, vi kender i dag.
6: Der blev briterne faktisk indbudt til at være med til de indledende drøftelser om det her, at man sagde pænt nej tak, for det et tidspunkt... Døren blev ikke bare lukket, den
1: der blev, der blev faktisk smækket i hovedet på franskmænden af den britiske premierminister Adly. Og det skete med forklaringen, at briterne ikke vil overdrage ansvaret for deres økonomi til en fuldstændig udemokratisk myndighed, der i øvrigt ikke kunne stilles til ansvar. Briterne skulle nok sørge for sig selv.
6: Som i starten af 60'erne, der kunne briterne også se, at de europæiske lande, de seks europæiske lande, som havde startet EF, de klarede sig faktisk relativt bedre økonomisk, end Storbritannien gjorde. Så de begyndte at orientere sig mere mod Europa, og så søgte de om optagelse i 63 og i 67.
1: Franskmændene er på det her tidspunkt stadig ledet af helten fra 2. verdenskrig, general de Gaulle. Og nu var det så blevet hans tur til at smække døren i hovedet på britterne.
6: Lederne Frankrig på det tidspunkt brugte sin ret til at nedlægge veto, og det gjorde han så de to gange. Som de Gaulle sagde, Frankrig England var simpelthen for forskellige til, at man kunne optage England. Det var simpelthen en for, en for anderledes politisk kultur, et for anderledes land, til at de ville kunne passe ind i den her nye integration.
1: Først da de Gaulle af storbetænden den Storbritannien, dengang faktisk med Danmark på deres side, træd ind i EF. Og siden så har øh, det fransk-britiske forhold øh, faktisk været en lang, øh, god tur. Arm,
0: arm.
1: Ule, du skal have øh, tusind tak for at vandre op igennem øh, de øh, mange og hundrede sammen med, med os. Velkommen.
2: Ja, det var altså min kollega Jeppe Ritshudsted, som havde ringet til lektor på CBS, Ole Helmersen, for at få en lille historisk gennemgang af de sidste tusind års fransk-britiske forhold. Og Thor Keller, du er europakorrespondent for et information med på en linje fra Paris, som vi jo hører her i indslaget er frit på grund af britterne tilbage i 2. verdenskrig. Altså der er et øh, monument i Bologne, altså den by, jeg er jo nede i Frankrig, som markerer den her aftale, vi hører om fra 1904, hvor Frankrig og Storbritannien lagde nærmest 1000 års fjendskab bag sig. Og selvom der er knas nu, så har de jo været sådan nogenlunde gode venner og samarbejdet i, i, i flere årtier. Altså, hvordan er forholdet mellem de to lande, hvis vi ikke kun kigger på den her bitre fiskestrid?
5: i overskrifter, der er det jo lige nu, <coughs> lige nu rigtigt øh, øh, skidt på grund af, af Brexit øh, og, og på grund af fiskerikrisen her og så, videre, så, så bliver det talt meget op, som om der er store modsætninger. Øh, hvis man så kigger på, øh, på virkeligheden, jamen så, så har de to lande enormt meget samarbejde. Der er enormt meget handelssamarbejde, øh, der er også enormt meget samarbejde på det forsvarspolitiske område, hvor man har fælles og så osv., så, så, så hvis man går under overskrifterne øh, og under overfladen, så er Storbritannien og Frankrig øh, enormt vigtige allieret for hinanden og øh, har enormt meget til fælles i forhold til øh, de interesser, der er rundt omkring øh, Europa. Så man kan sige, at det er sådan en, 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 en klassisk øh, tosidig ting, hvor at man øh, har nogle uenigheder, som bliver har talt op, men i virkeligheden så er man øh, under overfladen gode venner.
2: Jeg vil gå påstå, at vi danskere har fået et rimeligt psykologisk, balanceret forhold til, til, til svenskerne, selvom vi også har haft mange hundrede års strid. Men det er ligesom om, at franske og britiske politikere bliver ved med at smide om som sådan nogle referencer til 100-årskrigen og Napoleon, hver gang der er sådan en lille bump på vejen. Hvad er det, der gør at forholdet mellem Frankrig og Storbritannien er så let antændeligt, så at sige?
5: Det er jo den her historie, som Ole Helmersen han også beskriver. Altså i virkeligheden så står en meget stor del af den britiske adel og den britiske overklasse jo faktisk af indvandrede franskmænd. Øh, og og det de er også derfor nogle af de der gamle baroner, som man møder rundt omkring ude i øh, det de, de, de britiske, rurale område, de har også et dø et, et eller andet øh, i, øh, i deres titel. Øh, så i virkeligheden er der jo nogle øh, sådan, øh, ting, som minder enormt meget om hinanden i de to lande. Og det er måske også det, som gør, at det bliver så lidt Altså Frankrig og, og Storbritannien er det, man kalder i Frankrig øh, le frere ennemi. Altså det er de, de elsker og ikke kunne lide hinanden, øh, og de elsker at lave øh, fis og ballade med hinanden. Man ser tit at Boris Johnson der på sit øh, sit skolefransk, forsøger at, at tale fransk og Don't and break og, og sådan nogle ting som, som man siger øh, nogle gange. Øh, og det, det er bare det er sjovt at lave fis med hinanden og, og de gode modsætninger og de gode det de, de, de er nemt at gøre det lidt ligesom vi gør det med, med svenskerne også. Ikke? Øh, så derfor er det, det, det er nemt antændeligt, øh, fordi at de er naboer, og fordi der er mange konflikter mellem naboer. Og så er det også, fordi man har den her sådan lidt øh, karikerede udgave og øh, forståelse af hinandens kultur. Øh, den sproglige barriere, der er, hvor mange britter jo ikke forstår fransk, øh, og hvor øh, mit indtryk er, at der er også en del franskmænd, der heller ikke er voldsomt gode til engelsk. Det gør det nemt at karikere hinanden, fordi man ikke rigtig helt forstår, hvad hinanden siger.
2: Lige et lille sidespor her. Altså, som vi hørte i indslaget, så sidste gang Danmark blandede sig i en strid mellem Storbritannien og Frankrig, så endte det ikke så forfærdeligt godt. Tore, jeg ved, du har en fortidig diplomatid. Kan du bare lige sådan hurtigt syrst dig frem til, om det her er noget, hvor Danmark kommer til at skulle vælge side, eller om vi bare skal holde os 3.000 km væk fra den her strid?
5: Det bedste er nok at holde sig 3.000 km væk fra den her strid. Sådan som jeg forstår det, så har Danmark fået, de danske fiskere fået de fleste af de fiskerilicenser, som de gerne vil have. Det er et særligt fransk-britisk spørgsmål, det her med med, med de her fiskerilicenser. Også fordi det er de franske fiskere, der typisk har fisket de her farvande 6-12 sømil fra den britiske kyst og ved ved de britiske kanaløer. Så derfor er det mere et bilateralt problem mellem de to, end det er et problem mellem Storbritannien og og EU. Så vi kan måske være lidt stille og sætte os ned bag i i bussen i, i det her, uden at gøre for meget opmærksom på os selv. Okay. Øhm, Thor Keller, altså den for Information. Jeg
2: var i Storbritannien, skal jeg sige der for et par uger siden i et helt andet ærne og talte der blandt andet med sådan en ærkebrexiteer, der hedder Francis Fulford, som ejer et gods i, i Devon. Og helt uopfordret, så begynder han ligesom at, at tale om franskmændene og Emmanuel Macron. Og lad os lige prøve at høre bare lige en lille bid af det her.
1: The French, as you know, are up in arms because of restrictions on their fishing boats coming and fishing in in UK waters. Um, Monsieur Macron, of course, is
0: being a little small man with a strong Napoleonic complex. It's very unfortunate that there are some people in France who feel that they have to punish Britain for leaving Europe.
2: Ja, franskmændene vil gerne straffe britterne for at have forladt EU. Altså nu er han godt nok lidt ekstrem her, Francis Fulford, men det er jo noget, man er til at høre i Storbritannien. Har de noget på sig?
5: Øh, ja, både og. Altså det, det her bunder jo sådan den grundlæggende, manglende britiske forståelse af, hvad EU er, øh, som britterne aldrig har fattet. Altså det her med, at man afgiver suverænitet for at pulje den, for på den måde at blive stærkere sammen, det har altid været enormt svært at forstå i Storbritannien, at det er det, som er det, EU går ud på. Franskmændene siger, selvfølgelig kan du ikke have de samme rettigheder, når du ikke er medlem af EU når du ikke er medlem af klubben. Handler det så om at straffe? Boom, boom. Altså det er i virkeligheden mere det med, at Storbritannien nu er blevet tredje land, på linje med Rusland, på linje med Tyrkiet osv., og derfor så kan man ikke, øh, som ikke-medlem, når man ikke betaler øh, til, til klubben, og når man ikke puljer sin suverænitet, lægger sin øh, øh, politiske indflydelse ind i det her samarbejde, have de samme rettigheder og de samme muligheder, som et medlemsland kan have. Og det er det, som det, der er den, det grundlæggende problem, der er lost in translation her, det er, at, at britterne øh, Altid gennem hele deres medlemskab af EU har forsøgt at skubbe til det her med at få alle de positive sider af EU, men selv kunne vælge, hvad for nogle af de negative sider, de vil have. Og det er der, hvor franskmændene siger, at hvis I vil være med, og hvis I vil have de fordele, der er, jamen, så er I nødt til at være medlem af klubben, og hvis I ikke vil det, jamen, så kan I selvfølgelig ikke få de samme fordele.
2: Vi har altså haft øh, i den her sag nogle øh, drillerier fra, fra britisk side. De vil ikke give de licenser, som de øh, måske har lovet. Trusler fra franskmændene om alt fra strømabrydelser til at lukke øh, havnene. Nu forhandler de så om en løsning. Øh, hvad tror du bliver
5: resultatet af det her på, på den lange Man må håbe, at de øh, bliver enige hen over weekenden her og får løst det her med de her øh, fiskerilicenser, så at man kan komme videre til de vigtige, rigtig vigtige spørgsmål fordi det her er jo, altså som sagt en, en lille økonomisk ansjos i i det store hav, i det store Brexit-hav, hvor at der er nogle andre sager, som er er meget vigtige, og hvis man får flyttet øh, fokus væk fra det her den her strid over til de andre ting, jamen, øh, så kan man måske øh, komme videre med Europa og Storbritanniens øh, forhold og få ligesom lagt det mere på skinner, fordi lige nu er der stadigvæk rigtig mange øh, uenigheder mellem de to sider øh, om en masse andre spørgsmål, som altså økonomisk set øh, er meget vigtigere.
2: Og man kan sige, man kan, der kan jo være mange gode ting ved, ved, ved Brexit, men hvis vi hele tiden skal til på den her måde og, og, at forhandle om dit og, og tro hinanden med dat. Er, er, det så ligesom, er, er det noget, vi skal til at vende os til?
5: Jamen, resultatet af Brexit-afstemningen og den øh, kurs, som regeringen efterfølgende har valgt i Storbritannien, øh, hvor man ikke havde lyst til at lave en, en aftale, hvor man stadigvæk var en del af for eksempel det ændre markedet osv., det er Brexit-forhandlinger forever. Det vil sige, at Storbritannien og EU for evigt vil være øh, i gang med forhandlinger om det ene og det andet og det tredje spørgsmål. Britterne vil hele tiden forsøge at få sig en bedre aftale, øh, og EU vil så svare tilbage og, og vil kræve, øh, at britterne så afgiver øh, noget mere suverænitet i forhold til den europæiske domstol osv. Og, og så, så, så det tror jeg, at det, det vi vil se frem til de næste mange, mange år, det er ikke, at Brexit er et overstået kapitel, det er, at Brexit er en øh, uendelig i gangværende proces, øh, hvor vi hele tiden skal forhandle.
2: Workset-forhandlinger forever, øh, lover du her, øh, som sådan en anden øh, julemand, tror Keller. Tusind tak, fordi du ville være med i, øh, i dagens program. Det var en stor fornøjelse. Selv tak. Og nu skal vi faktisk en tur tilbage til 70'erne. Her til sidst. I programmet skal vi nemlig have en fortælling om, hvordan, eller skulle jeg sige, hvor galt en fiskestrid egentlig kan gå. En fortælling fra dengang Storbritannien stod i den modsatte rolle og kæmpede for at få lov til at fange andre landes fisk. Det var tilbage i 1973, hvor torskekrigen rasede. Min kollega Jeppe Retshudsted ringede til britiske Andrew Welsh, som var med på første pakket.
0: Uh, my name is Andrew Welsh. I joined the Royal Navy in 1968 and retired in
1: 2003. Uh, Welsh her, er en pensioneret kaptajn fra den uh, britiske flåde. Han er sådan en uh, rigtig sømand, der slutter alle sine uh, mails med A. Uh, Welsh han ved alt om, hvor dramatisk et opgør om uh, fiskerettigheder kan udvikle sig. Vi er tilbage i uh, september 1973.
0: Uh, I was a tenant and I was given what beneath calls a head jump at short notice I was sent to join HMS Caribdis a frigate about to go on patrol during the second cod war just to put... 1958
1: til 1976 der udkæmper Island og Storbritannien hele tre torskekrig og de er nogenlunde lige så dramatiske som de lyder.
0: Yes I mean war is serious and I think we should all be grateful that in fact there was only one life lost in all three.
1: Kernen i alle tre torskekrige, det er, at Island forsøger at tilsjuske sig rådret over et større og større havområde. Først så gjorde de krav på havet inden for en radius af 12 mil fra deres egen kyst. Da de fik appetit på mere, så forsøgte de sig først med 50 mil og til allersidst med 200 mil. Captain Welch, han er veteran fra krigen om 50-mil grænsen.
0: Uh, outside 50 miles waiting to see whether the politicians could arrive at a, um, a consensus and...
1: 113 meter lange uh, fregat den uh, lå i starten uh, lige uden for den uh, omstridte uh, grænse uh, der var at de helt skulle undgå et direkte uh, konflikt fordi de to lande på det tidspunkt lå i uh, politiske forhandlinger men uh, at de her forhandlinger de bryder sammen jamen, så ændrer opgaven sig
0: We uh, got sent in, and we were involved in actively trying to defend uh, British trawlers from the Icelandic gunboats.
1: Royal Navy i en duell med den islandske kystvagt. Ikke en helt og så en
0: We were upholding the the British government's point of view, and I rather, I'm afraid, didn't think that deeply about it. Did what I was told.
1: Mm. But you were fighting for a, a just cause.
0: I think so, yes.
1: Næsten halvdelen af den britiske flåde skibe, de endte med at gøre tjeneste under den anden torske krig. Og britterne, de faktisk også nogle store, tunge slæbebåde ind til at indgå i nogle brydekampe med det islandske kystskibe til havs. Royal Navy tog konflikten dyb
0: seriøst. Royal Navy had to withdraw from some of its nato
1: Captain Welsh, han havde selv to udsendelser uh, under krigen. Hver gang er det en måned afsted i uh, ekstremt hårdt vejr. Uh, som officer på grun, så havde han uh, 8 timer om uh, dagen ansvar for at uh, navigere og styre uh, frigatten. Og opgaven, det var, at det giver flydende livvagt for de britiske fiskere.
0: Close...
1: De britiske fiskere var udstyret med et uh, trawler som blev styret af to lange wirekabler fra kutteren. Og det var de kabler, som Islanderne forsøgte at uh, klippe, simpelthen for at sabotere fiskeriet. Manøvren krævede, at uh, Islanderne under ekstreme vejrforhold sejlede helt tæt ind uh, på kutteren. Og det var så her, at Captain Welch og fregatten rent fysisk simpelthen skulle ligge sig imellem.
0: Vi Fortunately, we never actually hit each other, um, but the, you know, the danger was there. I august
1: 1973, der døde en islænding efter en kollision, uh, og uh, den 26. september samme år, der oplever Captain Welch en uh, situation, som uh, nær er ved at gå helt galt.
0: The gunboat was probably about 25 feet from us, and we were both doing about 15-18 knots.
1: De to både ligger 7 meter fra hinanden og sejler sted ved høj hastighed. Islændinge, de skal på en eller anden måde forsøge at komme bag om briterne. Den islandske båd slår bak, og det samme gør briterne, Fregatten reagerer langt hurtigt, så i stedet for, at Islanderne som håbet, kan dreje bagom om briterne. Så er de få meter fra at svinge direkte ind foran den 130 meter lange frigat.
0: And he went full again and pulled out and back away. But that was the closest I've ever been, to what could have been quite a nasty accident.
1: Den islandske båd tår trækker sig i aller sidste øjeblik. Men året efter der er den samme båd involveret i en alvorlig kollision med et andet britisk fartøj. Were you ever afraid that uh, the begrebet uh, The Cot Wars blev selvfølgelig opfundet af en uh, britisk tabloidvis? Alligevel så spørger Welsh om han nogensinde frygtede, at det kunne blive real.
0: Nej, no. uh, I don't think that was ever a possibility. Uh, I mean, in in our view, we were we were only the aggressors by being there. The people we never initiated action. We never chased a, a gunboat off.
1: Captain Welsh mener dog, at den britiske flåde fik en helt afgørende træning i at operere i de forhold, som Atlanta havde byder på under torske krigene. Og den træning fik Royal Navy virkelig brug for et par år senere, da modstanderen ikke var Island, men Argentina, og striden ikke drejede sig om fisk, men faldte En krig, som Storbritannien vandt, modsatte Torske-krigen.
2: Til stor musik at var det altså her min kollega i Jeppe der har ringet til Andrew Welsh, en veteran simpelthen fra torskekrigen mellem Storbritannien og Island. Og jeg vil godt at sige, at hvis der sidder nogle islændinge og hører med derude, og gerne vil fortælle jeres side af historien, så ring ind på vores telefonsvarer 25 45 64 64. Og ganske apropos, så kan jeg jo lige gentage, at jeg jo var en tur på fiskemarkedet i Bologna for at købe en souvenir til en af jer, der sidder og lytter med fra den store fiskestrid i 2021. Det kan jo gå hen og blive fuldstændig historisk. Og de levende hummer var måske ikke den bedste idé. Så i stedet for, så blev det altså sådan en fransk hummersuppe på glas. Hvis du vil have sådan en tilsendt, direkte importeret altså fra fiskemarkedet i Bologna, så skal du bare ringe ind på selv samme telefonsvarer. 25 45 64 64 og sige, om du holder med britterne eller franskmændene i fiskekrigen. Og også meget gerne, hvorfor? Vi har fået en sms faktisk fra en lytter, som siger, at øh, vedkommende holder med, de danske fiskere. Og i øvrigt gerne vil være fri for at få hummersummen. Så den er stadig øh, i spil. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Anneberg og Ibrids husted. Vi høres ved i næste uge.